Ok, hermanos, en capítulo 12 vamos a empezar y, y, y es, es realmente el, el punto principal de este capítulo es la, la entrada triunfante, ¿no? La, la, la entrada de Jesús uh, en Jerusalén, ¿no? Y, y, y es importante reconocer dónde estamos en el Evangelio de Juan. Hemos estudiado 11 capítulos. Aquí estamos en capítulo 12. Solo hay 21, ¿no? 21 capítulos y, y ya hemos llegado a la última semana de la vida de Cristo. Y esta, sema, esta es la semana que termina en su muerte y, y, y en la muerte de él, la crucifixión, la resurrección. Y fíjate, y como, como los he compartido, siempre uno tiene que preguntar por qué cuando estamos estudiando la Biblia. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo otra cosa? ¿O por qué en esta manera? O, o cuando él pregunta preguntas, ¿por qué está preguntando esa pregunta? Y, y, y también preguntar, ¿qué está diciendo a mí? ¿Qué me está exigiendo o, o enseñando? o ¿qué es, ¿Qué es lo que él tiene para mí aquí? O, o aún... ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo a través de este evento o estas palabras? Y, y ahora estamos entrando en lo que yo diría es el corazón de, del Evangelio de Juan, la última semana, ¿no? Y su discurso, la última noche, cuando uh, él por varios capítulos él habla de, básicamente de su ministerio, de nosotros, a... Uh, Estamos saliendo de, de, del tiempo que hemos visto en, lo, en los capítulos de 7, 8, 9, 10. Tanta lucha, tanta como, como pelea entre Jesús y los líderes religiosos, Jesús y los expertos de la ley. Y, y hay tanta, tanta uh, pelea y entre la luz y la oscuridad. Siempre en el fondo de esto. Yo creo que... que Muchas veces como cristianos no nos damos cuenta de lo que de la lucha, la pelea, la guerra que se está peleando alrededor de nosotros, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, entre el pecado, la tentación y, y entre, en, entre reconciliación y libertad y, y el espíritu y fruto de espíritu. Entonces siempre hay este, esta tensión. Y lo vemos clarísimo en estos capítulos de 7, 8, 9. Y ahora está llegando a un punto alto, ¿no? Un punto de, 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 de cuando todo termina y, y el fin de explosión de, de esta pelea. Capítulo 12 dice, seis días antes de la Pascua. Y esta es la Pascua donde Jesús se va a morir. Entonces estamos hablando de, de su última semana. Dice, Jesús fue a Betanía, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Ahí hicieron una cena en honor de Jesús. El, el pueblo, Betanía, hicieron una cena para él. Y, y, y este es el pueblo que muchos vieron él resucitar a Lázaro. Entonces, todo el pueblo quería ver a Jesús y querían ver a Lázaro, ¿no? Entonces todos están ahí. Y dice, ahí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía. Pobre Marta, ella siempre está sirviendo. 
Marta, pobrecita. Pero qué bueno de su corazón. Siempre está, yo, yo tengo, y todos tienen una tía Marta, ¿no? Que siempre está cocinando, organizando, diciendo a la familia qué hacer. Y, y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa comiendo con él. Ahora, una cosa que es importante aquí es que recuerda que todo el mundo está buscando a Jesús. Lo quieren matar. Los líderes lo quieren matar. Los líderes religiosos lo quieren matar. Los expertos en la ley lo quieren matar. Los soldados están buscándolo. Todo el mundo quiere matarlo. Y, y lo tiran en una fiesta grande. Todo el mundo sabe. En el momento que se supone que debe estar escondido. ¿no? Y fíjate, recuerda que en el principio de su ministerio todo era secreto. Todo era quieto. No, no dices a nadie que, quién soy. Te, eh, todo, como todo bajo la mesa. De repente... Todo brillando en la luz y todo el mundo sabe. Y dice, um, dice, María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro para muy caro y, por, y perfumó los pies de Jesús. Luego se secó con sus cabellos. Y esta es la escena donde tú ves aquí María uh, limpiando los pies de Jesús con su propio cabello eh, y con nardo, que es un perfume muy, muy caro. Vale, vale el salario de una persona por un año. Piensan, lo que tú ganas en un año, eso era el valor de este perfume. Y toda la casa se llenó del aroma de perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel que, de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo... ¿Por qué no se ha, venido este, ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? No, este Judas, bueno, dice, pero Judas no dijo esto porque lo, le importaba a los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Eh, es muy interesante. Viene, viene María y empieza a limpiar los pies de Jesús. Y un acto que es, es, está expresando su gratitud, su amor. Está honrando al Señor. Y ahí está Judas. Judas es uno de los apóstoles. Es miembro de la iglesia. Es parte del grupo. Y él dice, ¿por qué, ¿por qué no vendieron este perfume y, y usar el dinero para los pobres? Eh, 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 a mí me impacta que la Biblia aún expulsa su corazón. La Biblia dice, no es que él tenía interés en los pobres o que él quería a los pobres. Y siempre es, es una tentación y es fácil que haya un Judas, ¿no? Que, es fácil. Básicamente, él mira lo que ella está haciendo y la critica. ¿Por qué? Bueno, lo hace él parecer más espiritual, ¿no? O, ¿por qué no lo usamos para los pobres? Y es fácil criticar lo que está haciendo otra persona. Es fácil parecer mejor criticando lo que hace otra persona para el Señor. Y... y, y pretender de 
querer a los pobres y, y pretender que, que debemos hacer algo diferente y criticarla. Es una de las estrategias de una persona insegura que, que se levanta a sí mismo bajando otros, criticando o despreciando lo que otros están haciendo. Y, y, y eso es horrible, y eso es típico de Judas. Y yo creo que es muy importante, siempre guardamos el corazón, nuestros corazones, de no andar criticando a otros por lo que ellos hacen y, y, o, o pretender de tener mejor idea. ¿no? Y es una tentación, la verdad, para todos nosotros. Entonces, pero yo creo que es una lección buena, ¿no? Y, y fíjate que Jesús la defenda. Él, él dice, um, um, dice, uh, versículo, Jesús dijo, en versículo 5, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Jesús no dijo, pero Judas no dijo esto, oh, perdón, más abajo, versículo 7. Jesús le dijo, déjala pues, lo estaba guardando para el día de mi entierno. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y él dijo, déjala porque ella está honrando a mí. Y ella entendió otra vez lo más importante. Esto es la segunda vez. Antes en, en, en Mateo leemos la situación cuando tuvieron la cena y, y, y Marta quería que María ayudara. Y Jesús dice, María, has cogido, has cogido lo más importante. Y otra vez María está haciendo lo más importante. ¿Por qué? Porque ama a Jesús y quiere servir al Señor. Tu amor, tu gratitud, tu, tu pasión para el Señor siempre te puede guiar en el camino correcto y, y, y te puede guiar en hacer lo bueno. Tú sabes, cuando alguien te ama y te dan una tarjeta y a lo mejor no escriben tu, tu nombre correcto, no vas a criticar. Su, su alfabeto, no vas a criticar la tarjeta que te dio, ¿no? Es bueno, es puro bueno, aunque hay errores. Y así debe ser la vida cristiana, que sea puro bueno, 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 aunque haya errores, aunque hay faltas, aunque hay tonterías a veces. Pero cuando viene del corazón de gratitud, de amor, de dedicación, de lealtad, va a ser bueno. Y Jesús dice a Judas, no lo expulsa, podría, pero, pero no lo expulsa. Dice, a los pobres siempre los tendrán, pero María quería honrarme a mí, ¿no? Esa, esa frase, a los pobres siempre tendrán, a mí me han dicho eso como un pretexto para no, no ayudar a los pobres. A mí me han dicho que, bueno, pero Roberto... Cuando yo era el, el, el presidente de Hope Worldwide, me dijeron, pero tú estás tratando de hacer algo que no es posible hacer. Nunca vas a eliminar la pobreza. Jesús mismo dijo, a los pobres siempre tendrán. Eso es un pretexto. La verdad es que 
que sí, claro, los pobres siempre van a estar. Él está nada más, nada más estuvo diciendo que ay, va, va a haber otros días para ayudar a los pobres. Esto no es la única oportunidad. Entonces, no, no estaba diciendo que no debemos ayudar a los pobres porque siempre están ahí. Pero a veces la gente lo toman así. No, no, él nada más estuvo diciendo que siempre vas a tener oportunidades de ayudar a los pobres. En este momento, lo más importante es estar con Jesús y, y honrar a Él. Pero es, es, siempre son las personas que no quieren ayudar a otros, son los que usan ese pretexto. No, la verdad es, siempre debemos estar ayudando a los pobres. Y la otra cosa es que hay pobres y luego hay el extremo de pobreza. El extremo es cuando no tienen de comer, no tienen ropa, no tienen casa, no tienen seguridad. Y eso lo podemos cambiar y lo podemos, podemos ayudar con eso. Y yo creo que debemos eliminar eso. Claro, siempre va a haber pobres. Siempre van a estar ahí porque siempre hay pobreza. Pero, pero no significa que no debemos hacer algo y dejar que se mueren de hambre o dejar que se mueren de, de frío, o dejar que se mueren de medicinas que ya tenemos, falta de medicina. No, debemos hacer lo que podemos. Y eso era el punto de Jesús. Siempre van a estar ahí. Siempre puedes ayudarlos. Entonces, siempre debes ayudarlos. ¿no? Entonces, seguimos. Y dice, dice, muchos de los judíos se entregaron de que Jesús estaba en Betanía y fueron allá no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. Aún era peligroso ser amigo de Jesús. Ahora están planeando cómo matar a Lázaro. Y dice, porque, porque por causa suya, muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Y, 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 y ahí está el punto. Estuvieron perdiendo seguidores ellos. Y en vez de buscar la verdad, en vez de buscar la voluntad de Dios, más bien estuvieron defendiendo su liderazgo, defendiendo su, su, su autoridad ¿no? y el poder y la base de poder. En vez de buscar ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo creo que eso es muy importante porque para sí seguir creciendo espiritualmente, uno siempre tiene que tener hambre y humildad. La humildad de, 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 de probar mis creencias, probar mi manera de practicar mi fe, escuchar si, estoy, si necesito cambiar algo, tener uh, auto conocimiento, ¿no? ¿Cómo ando mi fe? ¿Cómo ando como discípulo de Cristo? ¿Cómo estoy como hombre de Dios? Y si en realidad estoy practicando lo que tengo en mi mente como mi meta. Y ellos para nada querían cambiar, para nada querían cambiar nada, ¿no? Entonces vieron a Jesús como amenaza, como el enemigo. Y Fíjate que aún un cristiano puede hacer eso. Cuando, cuando caemos en el mismo error de que yo he aprendido todo lo que necesito, no necesito cambiar nada, yo sé quién soy y, y nadie me puede decir nada. 
Eso es la trampa de los fariseos. Eso nos dijo Jesús. Ten cuidado. Dice en versículo 12. Mucha gente había ido a, a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Recuerda que hay tres fiestas cada año que todos los judíos tenían que ir. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pascua y, y la fiesta de Tabernáculo. Y, y eran los tres. Entonces, hay mucha gente en Jerusalén. Mucha, mucha gente. La ciudad está llena de personas. Y al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un burro y montó en él. Como se dice en la Escritura, no tengan miedos, cuidado de Sion, ciudad de Sion. Mira, tu rey viene montado en un burrito. Y, y, y fíjate otra vez, se supone que Jesús debe entrar en secreto. <ríe> Nadie sabe. No, al contrario, entra con un desfile de personas y la gente cantando Hosanna. Hosanna significa sálvanos, ¿no? Pero llegó a ser más como sálvanos Señor o, y, y cantaron uh, bendecido. Dice, dice bendito el que viene en el nombre del Señor, pero Hosanna significa sálvanos y era lo que cantaban cuando entraba el rey David de sus conquistas, de sus batallas. Entonces ahora lo están cantando a Jesús y, y luego él busca un burrito. Y, 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 y es importante saber que un burrito en aquel tiempo no se ve como un burrito hoy día. Un, hoy día un burrito se ve como, no sé, como casi chistoso, no casi... Como, como, ah, no tienes caballo, vas a subir un burrito. Pero en aquel día, el burrito era un animal más noble realmente. Claro, el caballo representaba guerra y poder. Y el burrito representaba nobleza y paz y humildad. Entonces, esta vez, esta vez, Jesús entra con paz y humildad. Y está... Uh, básicamente llenando o, o llevando a cabo las muchas profecías. ¿no? De, de, de Zacarías habla de que tu Mesías va a entrar montado en un burro. Y eso lo dice Zacarías uh, 9, versículo 9. Um, Isaías habla de esto y, y realmente él, él habla, él menciona varios profetas um, uh, y que dijeron, que dijeron de la entrada de Jesús. Entonces, esto no es una entrada quieta y nadie sabe. No, esto es uh, a lo, el opuesto. Es un desfile. Todo el pueblo está mirando. Y estamos a, a, a llegando a un punto de, de, de explosión. ¿no? Los fariseos lo están buscando. Los líderes religiosos. Los romanos quieren saber qué está pasando aquí. Los, la gente está... Ahora muchos creyendo en él, todos tienen curiosidad, si nada más curiosidad, miles quieren escucharlo, todos quieren saber de él. Entonces estamos llegando a un choque grande esta última semana, ¿no? Dice al principio sus discípulos no entendieron estas cosas. Y eso pasa mucho en, en la Biblia, que los discípulos no entienden lo que está pasando. Ahora dice... Pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron 
de que todo esto que le habían hecho estaba en la escritura y se refería a él. Más tarde se dan cuenta, oh sí, también todo esto fue ya escrito y, y Jesús estuvo haciendo todo lo que decían los profetas. Ahora, quiero mencionar una cosa, que porque a veces critican los cristianos, la gente dicen, dicen que, bueno, es que razón, el porqué de Jesús llenar o cumplir las profecías es porque él decidió cumplirlos, ¿no? Él sabía que el rey iba a entrar montado en un burrito, entonces entró montado en un burrito. Es cierto, él sí estuvo andaba muy consciente de las profecías, pero hay muchas, la mayoría de las profecías, él no tenía control de eso, de que iba a nacer en, 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 en uh, uh, Bethlehem, que iba, que cuando iba a nacer y que iba a tener que escapar a Egipto, todo eso era cuando él era bebé, él no podía decir, decidir cuándo iba a nacer y dónde y cómo y qué iba a pasar, tampoco la muerte. Él no pudo decidir quién, qué, cómo iba a morir y qué, cuándo lo iban a matar y cómo lo iban a matar y, y todos los detalles de, de, de su muerte. Todo, todo eso era fuera de su control. Sin embargo, todo eso fue escrito en las profecías. Entonces, sí, claramente, él estuvo consciente, llenando, cumpliendo las profecías que pudo. Pero hay muchos que eran fuera de su control, uh, que... Era exactamente el plan de Dios. Luego le, seguimos leyendo. Dice, uh, uh, vamos a empezar otra vez. Um, versículo 17. La gente que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro, a Lázaro de la tumba y lo resucitó, con, contaba lo que había visto. Por eso la gente salió al encuentro con Jesús, porque supieron de la señal milagrosa que había hecho. Pero los fariseos se decían unos a otros, ya ven ustedes que así no, no, vamos, no vamos a conseguir nada. Miren, todo el mundo se va con él. Um, primero, uh, <ríe> es interesante que, que lo llaman señal. Recuerda cuando hablamos de eso en el principio. Todo es señal, ¿no? Todo es señal. Es decir, ¿señal de qué? Señal de quién es Jesús. Señal de qué iba a ser. Señal de que es Dios. Um, como nosotros, si, 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 si queremos ir a una ciudad que no, querer, que no conocemos, buscamos señales, ¿no? Hoy día en el teléfono nos dice, tienes que dar vuelta aquí, tienes que ir allá, tienes que tomar esta carretera, tienes que hacer esto. Son señales que nos llevan de aquí a allá. Estos son señales que enseñaron a la gente quién es el Mesías y que Jesús uh, va a cumplir todo lo que él dijo. Y así lo miraron ellos, casi como letreros, ¿no? Empujando y diciendo, aquí está el Mesías, aquí está. Y eso, eso lo hizo Dios para ayudarnos a entender, para ayudarnos a saber. Y ellos lo vieron, oh, esto es un señal del Mesías que resucita a los muertos y, y, y nos demuestra de que si puede resucitar a uno, puede resucitarme a mí. Eso es muy importante. Y, y me encanta esta última frase que los dicen los fariseos. Es casi cómico, ¿no? 
que, que no sé si tuviste la, uh, uh, la película de, uh, uh, no sé cómo se llama en español, en inglés se llama el gladiator, el, el peleador, no que pelea. Y hay una escena donde, donde uh, el, el rey quería que matara a otro peleador y, le, y lo deja su vida y, y todo el mundo empieza a gritar, Máximo, el que tiene misericordia, Máximo, el que tiene misericordia. Y todos, y el rey pensó que lo iban a querer matar por no matar al otro, porque eso normalmente es lo que quiere la gente. Pero como todos estaban alegres apoyándolo, más tarde demuestran a él diciendo, no puedo ganar contra él, él hace todo, la gente lo quiere y lo aman y, y está llorando como un niño, ¿no? Es hombre grande y, y el rey de, 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 de Roma. Y esto es como esa escena, ¿no? Los fariseos están diciendo, no podemos hacer nada, este hombre, todo el mundo lo quiere y, y todo el mundo lo está siguiendo. Y esa frase, todo el mundo, es la misma frase cuando dice en Juan 3. 16, que Jesús, porque Dios ama a todo el mundo y por eso mandó a Jesús. Y, y esa misma frase, los escuchadores hubieran dado cuenta de eso. Sí, todo el mundo fue a Jesús porque él murió para todo el mundo, porque él pagó el precio de todo el mundo. Y luego en versículo 20 dice, entre la gente que había ido de Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaban a Felipe, que era de Bethsaida, un pueblo de Galilea, y le lo, lo rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús le dijo entonces, antes de leer porque Jesús dijo, es interesante. Hay un grupo de griegos y la manera que lo dice parece que no son judíos. No son judíos griegos. Son griegos probablemente uh, no judíos y gentiles. Uh, los, recuerda que los griegos habían conquistado el mundo y su filosofía era hacer el mundo griego. Entonces, por eso está escrito la Biblia en griego, por eso ellos hablaron en griego y, y y todo el mundo tenía la cultura griega. Los, los, los griegos básicamente les encantaba ir, viajar y aprender. Y, 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 y entonces muchos griegos viajaban. Eran básicamente turistas. Y turistas que vinieron que querían ver a Jesús. ¿no? Uh, eh, yo, me encanta eso porque es, es un, como un poquito de la vida normal. ¿no? De que, que esto es tan real. Aquí están unos turistas. Es como ver un grupo de japoneses que dicen que queremos tomar fotos de, 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 de él, ¿no? Uh, porque tenemos interés en quién es o, o algo así, ¿no? Algo parecido. En versículo 22, Felipe, o oh, perdón, uh, Jesús empieza a decir en versículo 23, ha llegado la hora en que, el, en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, Queda él solo, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, 
y donde yo esté, ahí estará también. El que me sirva, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Yo diría, esto es una de las enseñanzas más importantes, especialmente para hoy día. Porque en este tiempo, todo el mundo, en nuestro mundo, todos están buscando su placer, su entretenimiento, sus gustos, sus caprichos. Todo el mundo es, quiere uh, uh, una vida fácil y que lo que le agrada a él, ¿no? Aún eso ha afectado mucho a la iglesia. Uh, y cuando digo a la iglesia, yo digo el cristianismo en general, ¿no? De que aún el cristianismo en muchos lugares tiene como, como un mensaje de si tú vienes a mi iglesia, tu vida va a mejorar y, y te vamos a ayudar con tu matrimonio, te vamos a ayudar con tus hijos, te vamos a servir. Y todo como la iglesia va a servi servirte. ¿No? De hecho, donde yo vivo, yo recibo, y por muchos años, en varias casas, siempre recibía un panfleto que decía, te servimos en esta manera, y esto y esto, te damos clases de esto para tus hijos, para tu familia. Y el mensaje es, nosotros estamos aquí para servirte a ti. Y eso es el mismo mensaje del mundo. Es como el mensaje de, de, de un gimnasio que, oh, aquí tenemos piscina y todo lo que tú necesitas. O tomar una vacación, ir a un hotel. Ah, tenemos spa, tenemos esto y esto. Y ahí está la iglesia, como uno de ellos, haciendo promesas de cómo te vamos a servir a ti. Y eso afecta a la gente. La gente llega diciendo, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Y cómo me vas a servir? Eso es el opuesto de lo que dijo Jesús. Él dijo, si, si la semilla no se muere, termina ahí. Pero si se muere, da vida a muchos otros. Produce más semillas. Y las semillas producen más. Jesús dio su vida para nosotros. Dio su vida para los cristianos ahí. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Dieron sus vidas también. Los doce discípulos, los doce apóstoles, todos fueron ejecutados. Todos fueron matados. Uno sobrevivió, eso era Juan, pero lo trataron de matar. Pero todos, todos sufrieron. Y, y, y por sufrir, sufrieron porque estuvieron predicando la palabra porque estuvieron avanzando el reino de Dios. Y no solo ellos, miles de cristianos se murieron dando sus vidas, predicando el mensaje de Jesús y avanzando el reino de Dios. Y el mensaje de Cristo no era ven y te servimos. Cristo dijo, el Hijo del Hombre vino para servir no para ser servido. Vino para servir. Y si tú vas a la iglesia, debes ir para servir. Si tú vas a seguir a Cristo, hay que servir, hay que dar tu vida. El precio de la vida cristiana no es algo barato. Es nuestra vida. Jesús dijo, el que me quiere seguir tiene que, ¿qué? Tiene que negarse a sí mismo y llevar su cruz, es decir, sufrir. 
Cada día, dice la Biblia. Y el, el mensaje de muchas iglesias hoy día es que si vienes aquí, tu vida se va a mejorar. Vamos a cuidar a tus hijos. Vamos a cuidar a tu matrimonio. Vamos a darte muchas oportunidades. Y tu vida va a mejorar. Y todo va a ser increíble si vienes aquí. Básicamente, Jesús dijo, si, si, si me sigues, vas a sufrir y vas a morir. Era el, el mensaje opuesto de muchas iglesias. Y yo creo que como cristianos de hoy día, es muy importante. Yo recuerdo cuando fuimos a México, yo fui con la mentalidad que me voy a morir predicando la palabra. Y yo tenía una, una, una pintura romántica, ¿no? De que iba a estar predicando y alguien me iba a matar. Y así yo me iba a morir. Y, y, y no pasó así. Al contrario, después de plantar la iglesia, y sí sufrimos mucho. Y siendo misionero, casi nos hemos muerto varias veces. Mi esposa con enfermedades como dengue, yo con personas con pistolas en mi cara y, y, y situaciones peligrosas. Cuando regresamos a los Estados Unidos, yo, me di, me, yo recuerdo que me dio miedo porque es tan fácil ser cristiano aquí. Es tan fácil ir a la iglesia. Nadie te persigue. Nadie te critica. Yo creo que el día viene donde vamos a ser perseguidos de nuevo. Porque todo el mundo no está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y si nosotros vamos a ser cristianos verdaderos, tenemos que tener la mentalidad de yo soy una semilla y doy mi vida. Y entrego mi vida. No estoy aquí para ser servido. Estoy aquí para servir. Estoy aquí para darlo todo. ¿Por qué? Porque Dios me dio todo. Porque Jesús dio, dio todo. Y eso es nuestra motivación. No porque quiero una vida buena y bonita. En Latinoamérica es tan popular el mensaje de, de, el mensaje de bendición. ¿no? Que si yo voy a, a esta iglesia, Dios me va a bendecir con mucho dinero. No, al contrario, dice, dice Jesús, si alguien me sirve, mi Padre lo honrará. Si alguien da su vida, si alguien se entrega 100%, si alguien sufre por él, si alguien pierde su vida por él, entonces el Señor lo va a honrar. Eso es cristianismo. Y ahí paramos. Ah, ya se acabó el tiempo. Gracias y que Dios los bendiga.